0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemiah 4, die Verse 5-17 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, »Habt keine Angst vor ihnen. Vertraut dem Herrn«, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. »Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang.« Darum sind auch wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. Und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Wenn man sich im Krieg befindet, ist es gut, seinen Feind zu kennen, ihn nicht zu unterschätzen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, ihn ernst zu nehmen, sich über seine Strategien, über seine Möglichkeiten, sein Potenzial Gedanken zu machen, seine Stärken damit man auch die Schwächen findet. Nehemiah tut genau das. Er ist eben nicht nur ein Mundschenk und ein guter Bauleiter, wie sich herausstellt, ein guter Teamleiter und Motivator, sondern auch ein guter Stratege. Und erst in der Krisensituation eines Teams, eines Unternehmens, einer Kirche oder Gemeinde zeigt sich, wie gut ein Leiter oder eine Leiterin wirklich ist. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Nehemia wusste das. Er wusste, was seine Feinde denken. Noch einmal, das war ein massiver Angriff, ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, die jetzt hier im Begriff waren, Jerusalem hochzunehmen, einzunehmen und dieses Bauwerk, diese Mission des Nehemiah zu zerstören, im Keim zu ersticken. Aber Nehemiah war gut vorbereitet, lässt sich davon nicht unterkriegen. Und auch wenn viele schon entmutigt waren, er bleibt mutig und er ermutigt seine Leute. Immer wieder kamen Juden, die uns erzählten, was die Völker, Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Er hatte Spione, er hatte Speer. Er hat sich informiert, er hat sich einen Überblick verschafft. Und dann, und das ist jetzt das Wichtige, hat er einfach gehandelt. Natürlich konnte er nicht absehen. Wird das reichen? Werden wir es schaffen? Natürlich gehen einem die Gedanken durch den Kopf. Aber, aber jetzt ging es darum, einfach zu handeln. Alles hineinzuschmeißen, was geht und auch die Strategie zu verändern. Also er stellte überall werfige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und wo Lücken waren, damit dort der Feind nicht einfallen konnte. Also das, was sie hatten an Waffen, Schwertern, Lanzen, Bogen, das haben sie da aufgestellt. Jetzt heißt es Vers 8, ich sah mir noch einmal alles genau an. Noch einmal eine genaue Analyse. Und dann kommt das Entscheidende. Nehemiah nimmt all seine Kraft zusammen und auch all seinen Glauben und hält eine Motivationsrede vor dem Volk, die alles verändert. Er sagt zu ihnen, habt keine Angst vor ihnen. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Also. Wieder Gott an erste Stelle und nur weil Gott da ist, werden wir es schaffen. Und Leute, es gibt Situationen, da reicht unsere menschliche Kraft nicht mehr. Da brauchen wir himmlische Hilfe, himmlische Gunst. Aber das wusste Nehemiah ja, das ist von Anfang an das Projekt gewesen. Äh, entweder macht Gott da mit oder vergiss es einfach. Und das war jetzt hier die Prüfung. Gott, bist du wirklich mit uns? Schützte uns? Erreichst du mit uns das Ziel? Zahlst du die Rechnung? <lacht> Zahlst du das, was wir bestellt haben? Ja, ja. vertraut dem Herrn. Er ist groß. Und dann aber auch zweitens kämpft für eure Brüder. Kämpft, kämpft, steht auf, knickt nicht ein. Und jetzt passiert etwas Wahnsinniges. Vers 9, als unsere Feinde hörten, dass wir erstens alles wussten und dass zweitens Gott ihre Pläne vereitelt hatte konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Was ist passiert? Plötzlich ist der Feind entmutigt. Die dachten, die hätten leichtes Spiel. Nein, aber sie treffen jetzt auf eine wehrfähige Truppe und die sind voller Glauben, voller Hoffnung, voller Hingabe zu Gott. Die beten und Gott ist mit ihnen und plötzlich bekam die Angst. Ja, das kann passieren, wenn du nicht einknickst, wenn du einfach noch... Zehn Minuten länger durchhältst, wenn du aufstehst und sagst, pass auf, wenn du kommst, wir werden uns verteidigen mit Mann und Maus. Wir werden alles geben. Hey, so leicht wird das für euch nicht. Und der Feind knickt zunächst mal ein. Die erste Angriffswelle war gestoppt. Und jetzt musste man sich gut aufstellen. Neue Strategie. Jeden Tag konnte der Feind sich jetzt wieder neu formieren quasi und wieder Angriffe wagen, vielleicht hinterhältig, nachts oder dann, wenn man es nicht erwartet. Ja, jetzt musste man umso wachsamer sein und neben mir wechselt die Strategie. Das ist halt so, jetzt konnte man nur noch die, mit, den Helf, mit der Hälfte der Männer arbeiten, die anderen mussten aufpassen, im Wechsel, tagsüber wachen, nachts wachen und ich finde so diese, dieses Bild von, die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, also da haben sie einen Stein drin gehabt oder Holz, einen Holzbalken und in der anderen hielten sie eine Waffe. Also dieses Bild zu beidem bereit. Ja, ich baue wenn es geht, aber ich kann auch kämpfen wenn es sein muss. Und das war das Bild. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Es ging nicht anders. Neue Strategie. Natürlich hat jetzt alles doppelt so lang gebraucht. Ja, man wollte schneller fertig sein, aber es ist jetzt halt so. Man braucht doppelt so lang, doppelt so viel Zeit, Kraft, Geld. Anders als geplant. Aber dazu muss man in der Lage sein und sagen, Gott, das gehört jetzt dazu. Und, und wir werden trotzdem zu, zum Ziel kommen, auch auch diesen Umweg werden wir schaffen und du wirst uns jetzt aber auch doppelt so viel Kraft geben und doppelt so viel Zeit und doppelt so viel Geld und, und doppelt so viel Segen und doppelt so viel Ressourcen. Einfach, Gott, du bist doppelt und dreifach gut, deswegen werden wir das auch schaffen. Aber fähig zu sein, in so einer Situation die Strategie zu verändern, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich komme ich nicht umhin, um eine deutliche Parallele zu sehen zur geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, oder? Das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht. Das ist ja nicht von ungefähr, dass Paulus genau das hier aufgreift, wenn er schreibt, Epheser 6, Abvers 10. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Genau, das hat Nehemiah getan. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also Menschen, so wie damals bei Nehemiah, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Und wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ist das nicht eine Ermutigung? Ist das nicht ein, ein passender Text? Hey, Du bist in deinem Alltag auch Kämpfen ausgesetzt, sei dir dessen bewusst. Du kämpfst aber nicht gegen Menschen, sondern das sind Geister. Das sind Angriffe, die in der unsichtbaren Welt stattfinden. Und ich bitte dich, dass du diesen Text für dich nochmal liest, Epheser 6 und dann ab Vers 14, äh, sich entschlossen zum Kampf aufzustellen und dann die Waffenrüstung anzulegen. Meine Frau und ich haben uns angewöhnt, das jetzt regelmäßiger zu tun, die Waffenrüstung anzulegen. Wir treffen uns zum Gebet, wir beten füreinander, dass Gott uns ausrüstet. Wir sind wachsam als Ehepaar, wir gehen durch unseren Alltag, durch unser Leben, weil wir wissen, da gibt es den Feind, der meint es nicht gut mit uns. Wir bauen weiter und helfen weiter mit im Reich Gottes. Aber gleichzeitig sind wir auch bereit zum Kampf und das solltest du auch tun.